0: Boinas a todos, sou o Ale Ferreira e esse é o Vatui Podcast. Tem gente que encontra uma dificuldade na vida e logo desiste. Agora tem gente que encontra uma dificuldade e cria um negócio. Hoje eu vou trocar uma ideia com a Amanda Momente e vai contar um pouco da história dela. Tudo bem, Amanda? Oi, gente,
1: tudo bem? Como vocês estão? Queria agradecer pelo convite. Ale, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui poder compartilhar um pouco da minha história.
0: A banda, conta para a gente quem é você, só para o pessoal entender.
1: Meu Deus, olha, eu falo que eu tenho 32 anos, mas eu já fiz tanta coisa que quando eu me faço essa pergunta, eu fico falando, gente, por onde eu começo, né? É muito engraçado. Engraçado que por mais que a gente monta sempre uma história, e a gente todas as vezes se pergunta isso, é muito, é muito engraçado isso. Todas as vezes que eu participo de alguma entrevista. E, mas Amanda, eu acho que... Amanda, é, eu nasci é, no interior do, do Paraná, né? É, meus pais são super da área comercial, é, desde sempre, desde quando me conheço por gente. Eu vejo meus pais vendendo alguma coisa e trabalho na área comercial. E acabou que eu é, cresci no interior, mas logo com 19 anos fui para São Paulo e... Fiquei apaixonada por essa área, pela área de vendas, é, por tudo, por esse universo, contato com as pessoas, conhecer gente. E meus pais sempre me ensinaram a atender muito bem o cliente. Então, acho que, acho que isso me fascinava muito. Então, a Amanda é uma pessoa da área comercial e, e negociante, aquela que, cara de pau mesmo. Até estava conversando com o meu pai esses dias, que ele faz umas piadas no meio quando ele conhece as pessoas, que é engraçadíssimo. E eu falei, gente, eu sou cara de pau igual meu pai, porque eu faço as mesmas coisas. E aí, então, eu sou, assim, é, uma pessoa que tem negociação, é essa alma aí, é, é, da alma, basicamente, no sangue, né? Essa parte. Mas já fiz de tudo, já morei em São Paulo, já morei na Califórnia, né? Hoje moro no Rio Grande, aqui em Santa Catarina, quer dizer, é, sou casada, tenho dois filhos. E, e, e aí, a Undersize nasceu, é, acho que virou parte da minha vida, né? É, eu falo que eu era Amanda do cabelo preto, e depois da Undersize eu viria Amanda com qualquer outro cabelo, antes com aquele, né?
0: É... <risos> eu imagino. Porque... Amanda, mãe, empresária. Acabou, né? Os cabelos Imagina. Sim. Não, tem. não,
1: mas não só por isso, é porque eu falo que a Undersize. A minha vida é muito engraçada. É, é, existe uma Amanda antes da Undersize e uma Amanda depois da Undersize. E mas eu assim eu sou formada eu sou, eu fiz negócios imobiliários né é, é, sou corretora de imóveis e, e agora eu me especializei em negociação então falei vou ficar na área de vendas e no mercado Pulseys que foi que mudou minha vida porque quando eu era corretora de imóveis eu fui nessa, no Pop Plus que é a maior feira plus Size do Brasil e aí eu tive, eu tive a ideia da Under juntei com a minha melhor amiga e a gente fundou a Under Size e aí existe duas Amandas, né? Porque antes eu, as pessoas falam, eu pintei o cabelo de rosa, virei essa Amanda que eu sou, que tem essa personalidade forte e ah, tal. Ah,
0: agora entendi. E aí, de
1: repente, de repente é, eu as pessoas falam assim, nossa, você virou uma personagem na Undersize e tal? E eu falava, não, gente, eu acho que eu vivi um personagem a minha vida toda e agora eu sou a Amanda. Então, acho que eu, hoje, a Amanda é uma pessoa que quer mudar a indústria do vestuário com size e... e e fazer com que a indústria enxergue que, que tem que atender esse público, que a gente merece dignidade e acesso ao mínimo de, de roupa para se expressar, para ter liberdade. Acho que hoje a Amanda é meio militante, um pouco dessa pessoa e empresária aí que negocia para cacete. Essa sou eu, resumidamente.
0: Resum, resumidamente, essa é a Amanda. É, só para o pessoal entender, a Undersize é uma empresa que produz, é uma marca que produz é, roupas plus size para o público feminino, não é?
1: Isso, a onda é a primeira marca de performance esportiva focada na mobilidade e na usabilidade de pessoas gordas, então a gente é, traz tecnologia no tecido e foi a primeira marca do Brasil que veste até os 70 de fato de performance esportiva, né? Aí a gente lançou faz quatro anos, é, vai fazer quatro anos agora em agosto, é, e é incrível, porque as, as leggings eu fiz para mim, porque eu queria pular corda e não tinha roupa, então e aí de repente é, é, surgiu a onda, assim
0: Por isso eu até falei no começo, né porque tem gente que encontra dificuldade e desiste você abriu uma empresa com, com a dificuldade que você encontrou mas eu queria voltar um pouquinho porque você fala que você sua família, é, vamos dizer assim é de comerciante, né, tem esse tino comercial, você sempre Esteve presente na sua vida, e aí com 19 anos você vem para São Paulo e você vai estudar negócios imobiliários. Você trabalhou um tempo com a parte de imóveis, que em São Paulo acredito que seja um mercado muito grande. Eu sou, uhum. aqui, eu sou aqui de São Paulo, é, é prédio, casa para todo lado, escritório, aquela maluquice... Paliteiro, né? Um paliteiro. Exatamente, né? Todo lugar tem. E eu queria saber... Como que essa experiência sua no mercado imobiliário começou a formar a Amanda que é hoje? Conta um pouquinho para mim dessa sua experiência. Nossa,
1: gente, eu, é que eu sou muito caruda, né? Então, assim, a, acho que a minha experiência como corretora... Eu acho que a minha experiência como corretora é mais uma experiência na área comercial, assim, né? Acho que foi a mais... A mais louca que eu tive, né? Porque eu já vendi eu já vendi trufa, eu já vendi brinco. Com sete anos eu vendi um quadro pra uma professora que ela queria pôr na sala e não tinha. Falei, o é? que você quer? Eu pinto. Eu pinto pra você. Aí fui lá e pintei o quadro para ela, juro por Deus. Quem me lembrou disso foi minha sócia, eu lembrava dessa história. Aí já, já fiz brinco para vender. O que mais que eu fiz? Já fiz excursão. Na época, teve uma época que em Londrina existia uma... uma, uma uma festa fantasia que chama Metamorfose. Eu, fiz, eu fazia excursão para essa festa, ou que o povo bebia dentro do. Olha, eu já vendi tanta coisa. Que assim é, é, é muito legal, porque a venda para mim é uma coisa muito natural, né? É você falar assim, putz, que bonito seu óculos. Eu vou falar, putz, sei é onde vende. Entendeu? É, é assim, é uma coisa assim, natural, natural. para mim. Não é, não é invasivo. Eu, eu sei onde respeitar as pessoas. É lógico, às vezes eu dou uma conta de inconveniente porque eu sou. Objetiva, então acho que a, a veia comercial é tudo que eu que eu vivi na minha vida, porque meu pai meu pai fez, me fez começar a trabalhar com 15 anos, sabe aquela pessoa que faz banco? Né, dessa época, ah, é a pessoa que tem a pessoa do, faz banco. Sim, muito. Então, eles meus pais ensinaram muito a atender muito bem o cliente, porque isso é sempre que meus pais ensinaram atender muito bem o cliente. O cliente tem que ter a razão, tem que ter a empatia com o cliente, você tem que se colocar no lugar dele, tem que falar que vai resolver, que você está aí para resolver. Então, Acho que a minha trajetória é, é, teve sucesso na corretagem por causa dessa base, que de fato, que eu tive. E, e a área imobiliária eu me apaixonei. Eu pedi para o meu pai de aniversário de 18 anos o Cresce. Então, eu fui a pessoa mais nova a me formar ali da turma do Cresse na época. O meu Cresce é super velho, é 94067. Hoje já está não sei quantos mils.
0: O Cresce é um documento que você tem, né? Que o corretor tira, porque habilita ele para as vendas, né?
1: É, é tipo o CRM do médico, vai. É a nossa faculdade de medicina ali, a gente tira o Cresce, porque, de fato, é um trabalho muito sério. Eu sempre respeitei que a corretagem é um trabalho muito sério. Então, eu acho que isso sempre veio a meu favor. Então, eu sempre tive muito sucesso na área imobiliária, assim, em tudo que eu me propus a fazer. Então, eu já fui eu já fui captadora de imóveis, que é o camotinho que bota a placa, tira a foto, tipo, a, tira a cópia de chave. Pensa no troço chato, o medo que eu tinha de entrar no lugar. Putz. Eu já fiz de tudo. Como é que era? Eu Por já... que
0: lugar, assim, maluco, que você foi?
1: Meu, dava... teve uma casa que eu achei, eu tenho certeza que ela era mal assombrada, porque era uma casa gigantesca e tinha meio uns subsolos que você tinha que ir lá na casa e conhecer. Eu tinha um cagaço. Ai, lá, eu falava um palavrão. De, de, de ter aqui... alguém... De ter alguém é, é, lá e eu entrar sozinha, né? Às vezes, quando eu tinha muito medo, eu levava alguém junto comigo. Mas tinha uma poltrona na sala, assim, e, e uma luz batia nela. Era horrível a casa, era, era horrorosa, assim, era horrorosa. Mas era muito legal e divertido, assim. Eu, eu lembro que na época só tinha eu de mulher, de capitadora de imóveis na cidade, e os meninos cortavam minhas faixas, eu ia lá cortava as faixas da concorrência. Era mó... É, era, mó era, era, a super, era super Era guerra, era delinquente. Mas era, mas era legal, assim, o que eu quero dizer assim, eu passei por todas as fases, né? Eu já tive a experiência de vender terceiros, que é imóvel pronto, que já é usado. Mas a área que eu mais gosto é vender lançamento mesmo, que é aquele aqueles, que corretor louco que não tem final de semana que fica no, no plantão.
0: Fica no plantão, fica entregando panfleto, ela ah, quer conhecer e tal. Na minha rua eu aqui eu estou construindo quatro prédios, então você imagina o que tem de corretor aqui na rua, de né? De
1: corretor aqui, é. Então, eu, eu... Nossa, eu amava fazer... Eu amava fazer... Meu gerente não conseguia ficar do meu lado quando ele mandava fazer uma ação ativa na rua. Porque eu abordava as pessoas. E eu já vendi apartamento de telemarketing. Eu já vendi dois apartamentos assim. Caramba! Porque eu, peguei, eu pegava e fazia... E aí, fulano, tudo bem? Como você tá? Meu nome é Amanda. Sou daqui do fulano de tal. E aí, eu, eu vendi, E aí, o cara veio conhecer e eu vendi pra ela e mão irmão dela. Eu é, então, que... assim
0: o vendedor ele tem que ter essa cara de pau não ter o medo de, de falar com a pessoa e oferecer o produto dele que assim é... o tino para vender eu acho que é isso eu não tenho esse tino eu, eu não teria essa cara <risos> de não? pau
1: então vamos é aqui tá falando tá ah,
0: mas aí é uma coisa né mas vender é outra você tá lá com o produto olha venha conhecer não sei o que produto tal ligar eu, eu não sei se também é uma mescla com preguiça de fazer isso sei lá mas é, meu sogro, que trabalhou na área de marketing, fala: todo mundo sabe vender, você tem que.
1: Você saber vende qual é o, o seu tempo caminho. todo, na verdade. Você vende o tempo todo, você negocia, você troca a hora, você agenda. Só que as pessoas tratam a venda como se fosse uma coisa normal, mas é um diálogo, entendeu? É eu virar e falar assim: Ale, olha, eu vendo roupa Plus size. Você tem uma mãe gorda que você gostaria de dar uma, uma blusa? Você tem alguma amiga? Putz, é tão legal essa peça. Aí você vai ficar curioso, você vai querer entender o que que é, você vai querer saber fazer, entendeu? Eu acho que as pessoas, quando elas são muito invasivas, chatas, é, 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 aí é ruim quando você vê que a pessoa não quer ouvir, entendeu? Então, é, nossa, é, mas assim... É, é, mas tem que... Eu acho que venda é muito experiência. Quanto mais você atende na vida pessoas, mais você aprende. E aí você vai aprendendo os trejeitos das pessoas, você vai lembrando coisas que você já fez, que já deu certo aplicando para frente, até tá falando com meu pai sobre isso esses dias então, esse dias não ontem, tava muito engraçado, porque meu pai conta umas piadas no meio, olha, é muito bom e depois eu vou contar uma e aí ele fala, sabe o que meu pai fala? tem que é. ter verde de comerciante cara de pau, quando ele vai atender o um cliente olha essa, Lê ele chega e fala assim, imagina que você é um cara que tem muito dinheiro aí Ele fala assim aí, Lê, tudo bem, eu sou o, o Armando da Coifas e Coifas e tal, né que meu pai vende exaustão Aí ele vai fala assim, ô, oh, seu ali, eu pesquisei sobre o senhor na cidade, hein, sabe o que me disseram? Aí você vai falar, ah, o que me disseram, né? é É, ai, o que que disseram? Ah, que se pegar todo o dinheiro do senhor e tacar no inferno, apaga o fogo. Então o senhor tem dinheiro, não sei o quê. Ele fala isso pro cliente, você acredita que ele solta uma dessa?
0: E aí ele ganha o cara. Porque...
1: Entendeu? Eu falei, pai, Já pelo quebra. amor de Deus. Não, eu falo, nossa, tem que ser muito cara de pau. Eu, mas eu acho que assim, você tem que entender que se você também, se eu te oferecer alguma coisa e você não quiser é, eu vou não, não, você vai me esquecer daqui a pouco, você nem vai lembrar que eu existia entendeu? E eu, então eu, é que eu foda-se mesmo também, né? Sim. vai, vamos combinar não,
0: é, então a área de
1: a, a corretagem assim, o que eu aprendi é, eu, eu dei muito bem na corretagem por causa disso acho que por causa do meu time comercial mesmo e
0: acabei ganhando dinheiro nova. E eu ia te perguntar, você era nova, as pessoas davam crédito pra você, por ser, você ser nova? Ou olhava, você falava, essa é nova, não vai entende não de nada de venda? Te, rolava isso daí?
1: Olha, eu já sofri muito preconceito. Você sabe, quando eu mudei para São Paulo, a minha gerente falava assim, porque eu era do interior, aí eu vi essa vaga, porque olha que louco, eu era do interior, aí eu pedi pro meu, meu chefe do interior, eu falei, meu, vai ter um curso em São Paulo. Deixa eu ir, é de captador de imóvel, poxa, você vai gastar tanto, porque eu queria aprender. Aí eu vim, e um dia eu subi no metrô para ir lá na Pamplona, o cara falou assim, eu vou trabalhar na grafisa eu falei, nunca, meu pai com 19 anos, aí meu pai vai deixar mudar para São Paulo, ser corretora autônoma, Nossa. não sei o que, né? Então eu era muito crua a zona, assim, era muito de interior, e aí quando eu mudei minha gerente falava assim... Aí o ABC, o ABC eu falava assim para ela eu Falei, ô Mário, o que é ABC, velho? Eu não sei o que é isso E era ABC paulista Sim, Olha ABC que louco. Paulista. Só que, o que que acontece? Eu, eu sempre, o que que eu aprendi? Que eu tinha que ser muito transparente Eu tinha que ser muito honesta com o cliente Se você pergunta alguma coisa E a notícia não é boa, eu vou falar Olha, não é uma coisa muito agradável Mas essa é a realidade E vou explicar por que que a notícia é ruim Então eu sempre falo e sou honesta com as pessoas Então acho que você, as pessoas veem a transparência acabam dando confiança. Mas eu já não fui promovida por causa do meu jeito. Vixe, já sofri ele preconceito. Mas a melhor vitória, é porque eu vendia horror, você acredita? Eu fui campeã Caramba. de vendas no primeiro trimestre. De, de, eu vendi cinco apartamentos, assim, eu ganhei dinheiro, assim. É, é, eu vendi meia laje de um de um comercial aí em, em, em São Caetano uma vez. E eu andava de tênis, legging, camiseta de corretora dos lançamentos o povo ficava nervoso, porque ficava eu não, eu, doido, eu era, né? tava doido, mas eu sempre amei, então acho que o meu amor pelo, pela corretagem que fazia, me dá bem mais nesse estilo comercial aí
0: cara é porque assim, às vezes as pessoas têm aquele estereótipo, né, a gente, a gente vê corretor na rua, sempre aquele arrumadinho, né, engomado, a mulher também, alguém mais, sei lá, despojado, né? Eu, por exemplo, eu dou valor a todos para mim não importa se a pessoa tá de terno ou de bermuda O que importa é o uhum. conteúdo
1: Mas tem gente que... Mas nem... tem o dress code, tem Só que tem, eu gostava né? de trabalhar naqueles que tinha, já estavam em obra, sabe? E aí, quando já tá em obra, você tem que passar na obra Então, então eu ia de tênis vai, né? Mais
0: Eu tranquilo. ia de
1: tênis E aí o cara, no começo, o gerente do plantão, menino Ele brigou comigo Só que depois eu comecei a vender muito muito, porque meu último ano de corretagem eu vendi 19 milhões. Nossa. Pra você tem ideia. Só que eu, eu era não corretora. Como eu, brigar, pô. Eu, eu era corretora CLT. Aí eu, e depois ele falava assim: gente, vem igual a Amanda de tênis, vocês atendem melhor, mais confortável. Eu falei, filha da mãe, mas é filha da mãe, mas eu gostava muito assim. Eu saí da, da, da corretagem nessa época e fui para Califórnia, né? Porque eu vi que a, a, o corporativismo era horrível, era péssimo. E eu falei assim, não é isso que eu quero. Eu fiquei muito brava. Não é isso que eu quero. Porque você era promovido e ganhava menos. Não fazia sentido isso para mim. Não fazia
0: sentido nenhum, né?
1: Você dobra, você triplica o seu trabalho. E só porque você... Lá tinha um negócio assim... Você ia para um... Você... O intermediário era muito ruim. Depois você pagava um pedágio, assim, sabe? Eu falei, isso para mim não faz sentido... Mesmo. Eu
0: vou sair daqui, peguei e saí e vazei para Califórnia. E aí você... Você falou de venda, me lembrou uma história. Meu sogro conta que uma vez ele... Na empresa onde ele trabalhava, tinha sede nos Estados Unidos, ele foi lá na sede fazer uma reunião e tal. E tinha... Ele falou que gente, eles passaram num corredor, tinha um cara com o pé em cima da mesa além do jornal. Eles acharam estranho. Aí alguém deles comentou com o, o Big Boss lá, falou assim pô, fulano de tal, tá com o pé na mesa, lendo jornal, ele falou assim, o fulano de tal já vendeu tudo que ele deveria vender no semestre, sei lá, ele vendeu no trimestre, então não enche o saco do cara. Se você vender, você pode ler jornal com o pezinho pra cima. Acho que é mais ou menos isso, né? Tipo, pô, eu uso tênis, eu... Tá vendendo? Beleza, manda bala, né?
1: É, mas assim, que eu sofri, eu sofri muito preconceito, porque eu, eu já era gorda nessa época, e, e eu sofria preconceito por causa do meu jeito, do jeito que eu era. Era nítido, era assim, porque a corretagem tem um certo glamour, assim, né? Das corretoras, nananã. E aí, eu sofri um preconceito de não ser promovida por conta disso. É, também, quando eu trabalhei na Califórnia, só achar os empregos ruins por conta de preconceito das pessoas. Acho que por isso que eu
0: sou tão militante hoje. E como é que foi lá? Você foi lá... A gente vai falar desse preconceito com o gordo mais um pouquinho, mas eu queria saber você foi para lá, você saiu daqui, você não estava curtindo o corporativismo? falou vou para Califórnia, juntou uma grana, pum. você foi fazer o que especificamente lá? sabe o que aconteceu?
1: eu fazia faculdade de negócios imobiliários, né? aí o que que aconteceu? eu peguei e fui para lá de férias porque a gente combinou com os amigos da faculdade para fazer um curso. no fim todo mundo cancelou o curso e fomos três passear. só que como eu trabalhava muito, tinha muita hora extra, eu peguei um banco de horas e fiquei lá dois meses. Quando eu cheguei lá, eu fiquei, puta que eu nunca sabia falar inglês direito com as pessoas. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender inglês e eu, só vou, e eu quero ficar aqui. E eu tinha uma amiga que morava lá, então ela me ajudou muito, assim. Peguei e fui na cara da coragem. Eu voltei pro Brasil, aí eu já estava saco cheio desse corporativismo. Pedi demissão, eu lembro que o meu gerente falava assim... Você tá se achando... Eu falava, meu, não, eu, porque eu fiquei brava, né? O um negócio que eles fizeram. Aí depois eu falei, eu vou sair sim a ele. Nossa, você vai acabar com o meu trimestre. Não sei o quê. Eles me proibiram de entrar no plantão. Oh, louco. Por de medo de eu, de eu tirar a cliente deles. Porque eu, eu vendia bem... Eu, é, era, um, era ali no ABC, em São Bernardo. E, e o povo tem cabeça de interior. Então eu acho que eu sabia atender gente de interior. Então o povo adorava, sabe? E, e aí eu peguei e falei assim pro meu pai. Eu vou juntar um dinheiro... Até junho, isso era setembro, assim. Até junho e vou embora. Aí eu fiz essa ligação aí, que eu te falei. Juntei esse dinheiro, porque eu vendi a, fiz a venda muito bem com premiação e tudo, a, a, porque tava numa condição boa. E eu vendi ela, assim, Gustavo eu lembro que 700 mil. É, eu vendi por 730. E aí, tudo que eu ganhei foi meu, sabe? Entendi. E aí, eu peguei e fui para a Califórnia. Fui, fui em janeiro, eu em, em junho. Fui em janeiro mesmo, com a cara e com a coragem. Deixei tudo que eu tinha aqui e fui. E em foi?
0: Para aprender foi. inglês, para, ter mais experiência. E como é que foi a experiência lá?
1: Ah, foi maravilhoso, assim. A Califórnia, eu, eu lavei carro. Olha, olha, cê, eu falo que eu, eu tenho 32 anos, mas eu sou dar porque eu já fiz tanta coisa, tanta coisa. Então, assim, eu lavei carro, entreguei pizza, entreguei peça de carro, trabalhei de vale, coisa, trabalhei de barman. Trabalhei de babá, olha.
0: Onde que você tá. morou lá na Califórnia? Eu
1: morei numa cidade incrível que chama Newport Beach, que é uma cidade que é meio dormitório de Los Angeles, então mora um monte de gente famosa, um monte de gente riquíssima, assim, então a cidade é linda. Eu, eu brincava, eu falava assim: eu vou lá, ah, que bom que na Califórnia vai ter gorda. Aí cheguei lá, era todo mundo sarado, as mães saía os é, carrinhos de California gêmeos é... para correr, para correr na orla, assim. era... Não, eu juro por Deus, eu falei, gente, isso não é possível.
0: Mas aí de praia, lá, né? Então, o pessoal, né, mais fitness e tal.
1: Não, mas é, é, é maravilhoso, assim. A Califórnia, é, parece que as pessoas... Hoje eu moro aqui na praia, em Santa Catarina. É, a sensação é parecida, mas, é, mas a Califórnia, as, elas vivem meio que California Dream mesmo. É, é gostoso morar lá. As pessoas parece que, é, ao, pelo menos onde eu morava, né, acho que descomprime ali, não sei explicar. Né? ali você tem acesso às coisas é barato você vai para Disney você sabe
0: é, é, é muito louco minha esposa morou lá um ano e meio que ela estudou lá e eu fui visitar eu não conhecia os Estados Unidos nunca tinha ido eu fui para lá é, é mais ou menos isso que você fala e outra você tem uma questão de segurança por mais que seja Califórnia Los Angeles uma coisa mais para um padrão americano mas para padrão Brasil nossa Olha, era o paraíso eu falava para ela, você não tem medo de andar com o vidro aberto ela falou, ninguém vai pegar e me roubar no farol pode ser que algum dia eu estacione o carro, alguém quebre a janela e... mas no farol ninguém vai roubar então você tem essa sensação, né, de uma coisa mais... aqui livre.
1: aqui em Itajaí é assim você sabe que é assim, é muito esquisito eu moro numa casa, que assim, eu tô olhando claramente, alguém pode pular assim pro portão e passar aqui é assim, porque o portão ele é ele é vazado, Você enxerga a rua. E eu falei assim, quando que eu imaginei que eu ia um dia morar numa casa assim? Quem é isso? Tipo assim,
0: mora em São Paulo não pensa nisso, porque é, é Aí.
1: Difícil, né? É, então aí eu olhava e falava assim, Lucas, eu vou olhar as casas ao redor. Aí as casas assim, a nossa casa tem é, grade na janela, né? Então assim, essa é uma casa segura, mas as pessoas têm cachorro tem grade na janela, mas tem umas que, que dá, nem portão tem, e o povo vive assim. Tem um barzinho que é vizinho que vende pastel, caldo de cana. Trinta é, passos tem o um mercadinho, que é, é aqueles mercadinhos que abre até de domingo, sabe? De Sim, bairro.
0: De bairro. É, é, sabe? Conhece o cara. Ali vende,
1: é, conhece cara, então é uma delícia. Assim, é muito, a Califórnia é muito assim, é, é muito é, é, é maravilhoso. É, você meio você. que vive sem ter essa preocupação que você vai morrer, talvez
0: eu lembro assim tinha os bairros mais pesados onde falar ah, lá não é legal ir mas no geral dava para você andar tranquilo eu lembro que eu na época eu fumava e aí tava no fuso e você chega fala ah, vou fumar um cigarro eu lembro que era quatro horas da manhã dava para você descer e ficar na rua de boa tranquilo ali fumando um cigarro ninguém mexia com você aliás eles nem cumprimentam né era um ou outro cumprimentava mas, as, as pessoas lá, elas respeitam bem o, o, o lugar do... Elas não são calorosos
1: assim, elas não, são não. Mais, é, mais... Elas
0: seca, são mais
1: reservadas. Cara.
0: é mas, você mas, estudou assim, lá?
1: Eu estudei numa escola de inglês e depois eu fiz um curso de social media marketing sei UCL, lá na... Foi incrível esse curso porque, é assim, meu inglês não é o melhor inglês do mundo, sabe? Mas eu me viro bem, eu me viro muito bem. Então, é uma del... foi, muito, foi muito legal, porque eu entendia bastante. E eu, e, e, e eu... E tem que se arriscar mesmo. Até que eu vou fazer uma pausa agora em Harvard de, de inovação, tem que, fazer. que é, é online. E, assim, é... eu falei assim, será que eu vou dar conta? Eu falei, eu acho que eu vou, porque como eu sei um pouco do vocabulário, eu falei, eu acho que eu vou e eu vou fazer mesmo. Antes eu vou dar uma estudada, né? Vou ver se eu falo com o professor e tal. Mas, assim, eu, eu vou fazer. Mas lá na Califórnia só fiz isso, e aí eu engravidei do Arthur e voltei pro Brasil. Fiquei lá, fiquei lá dois anos, mas eu nunca tive o sonho de morar nos Estados Unidos, eu fui, porque eu falava, meu pai, eu não quero ficar rico agora. Aí voltei, toda quebrada de grana, aí eu tive o Arthur, que daí eu fui ser corretora de novo, que aí nasceu a Wonder, é assim, entendeu?
0: Então você foi lá, estudou, pegou experiência... Ficou grávida do Arthur, voltou para cá. Importei uma criança. Importou. <risos> trouxe, um, trouxe com você um, um presentaço. Um presentinho. Né? O Arthur. Isso, isso que ano que foi?
1: Isso foi em 2014. 2014.
0: É. E aí você voltou a fazer corretagem por causa de grana. E como é que foi a, a, a história da undersize, Que você tava querendo comprar uma roupa pra você porque nos Estados Unidos existe um, um mercado muito grande de plus size você encontra de mas tudo. é
1: mas é horroroso, nossa, não tem nada a ver com a brasileira, é. assim, sabe é aquele
0: negócio aí, né? ah, é, plus, existe o plus size mas vai, né, não é mas
1: assim, eu acho que é, é... lá, se eu, se eu talvez não tivesse a paranoia que eu tinha talvez antes, né, porque eu nunca tive autoestima baixa mas eu me importava com o que as pessoas pensavam sobre mim sobre o meu corpo, vamos dizer assim. Me importava, então eu preferia não passar por esse tipo de constrangimento, vamos dizer assim. De não ter um comentário de alguém, de alguma coisa. E, mas era, as roupas eram melhores, você achava umas coisas mais legais é e mas a, a aqui assim eu, eu nunca pensei muito eu, eu não sou da área da moda né eu sou minha parte é, é comercial sou corretora de imóveis eu tenho nada a ver com essa parte só que eu sempre achei eu sempre achei que eu era uma pessoa criativa mas hoje eu, eu vejo que eu sou uma pessoa muito criativa e eu sempre disse que eu não era eu falava assim ai ah, que pena que eu não sou criativa só que todos os cursos que eu fiz, que eu tentei fazer, foi design de interiores, publicidade, ma maquiadora, eu sou maquiadora profissional, entendeu? Eu fiz um social media marketing lá na Ocelei. Então, tudo que eu fui fazer tinha criatividade. Eu, eu talvez, eu acho que eu sempre pensei isso, sempre quis exercitar, talvez seja isso. E aí, na Size eu comecei, tive que aprender da confecção do zero, né? A, a Wonders. Foi porque eu queria, eu engravidei, Queria ir na academia e queria brincar com o Arthur E, meu, não tem nada pior do que uma pessoa Pôr uma roupa e não conseguir brincar com o filho Que aparece a bunda a mãe, Quantas mães já não... Ou apareceu a bunda, ou a calcinha, ou tava transparente Ou já... Qualquer coisa, né? Sim. E, eu, e aí eu, eu criei uma legging para eu fazer academia Pular corda E para brincar com o meu filho, né? Que ele era pequenininho na época E criança pequenininha, você tem que sair correndo, né? Você agacha, que é uma beleza e aí, é... e aí eu peguei e, e criei essas peças para mim. Sabe quando eu mudei para São Paulo, é... que eu estava Marília ainda na época, né? Eu já fui diretora da Mary Kay, olha só. Enfim. Foi porque quando eu voltei da Você tinha, da ele, você tinha aquele pra... carro
0: rosa da Mary Kay? Não também? tinha,
1: não tinha. Não, porra. Não, eu decepcionei, poxa, fracassei. Mas sabe o que acontece? Ó. Eu voltei da Califórnia, aí eu fui morar no interior. Morei no interior, falei, mãe, não eu não quero ganhar dinheiro. De, fica com o Arthur, ela ficou com o Arthur dois anos, e eu fui trabalhar de, de corretora. Só que aí, em seis meses, eu tive a ideia da Wonder. Daí, eu fiquei trabalhando lá, já para a Wonder Size. Então, a... E a ideia da Wonder foi um dia que eu fui visitar uma amiga, lembro que eu não tinha dinheiro, nada. Fui visitar uma amiga que era aniversário dela, e ela estava no pop, na época que a gente não precisava usar máscara, sabe? Aquela que a gente da, se abraçava. A, Você a, lembra que gostoso? Um
0: gin, que era. Nossa, Nossa. que se assim abraçava as
1: pessoas.
0: Sim. <risos> Aí, o pop é o pop plus, que é um evento de, de roupas, não é? Uma
1: isso, é a Disneylândia das gordas, gente. É o maior evento de moda da América do, do mundo, já, já foi. Agora eu não sei como vai voltar né, nessa retomada, mas era, na época ele atingiu o maior do mundo. Porque era o que veste o Natal 70. E aí eu cheguei lá, as pessoas perguntavam de onde era a minha roupa. E a minha roupa eu que tinha feito. E aí eu, e eu fui ver se tinha roupa fitness e não tinha. E aí eu falei assim, gente... Eu fiquei pensando, né? Depois eu mandei para minha sócia. Tive uma ideia. Mandei assim. Tem esse diálogo até hoje, amiga. muito é engraçado. Tive uma ideia. E não sei o quê. E eu pesquisei tudo. Porque eu entrei lá, eu achei incrível aquele lugar. A energia aquele lugar era maravilhosa. E aquele dia mudou a minha vida. Daquele dia nasceu a Aí eu, eu lembro que eu fiquei conversando com um amigo meu que mora em outro país hoje. Eu falei, Igor, olha, eu tive uma ideia, não sei o que Era assim, assim, assado. E ele e ele acompanha, ele fala, meu, eu não acredito que daquele dia de madrugada que você tava louca virou isso, ele ele fala, né? Porque ele ele que teve acesso. E aí eu falei com a Mariana, né? Que é a minha melhor amiga, com a Giovana, que a gente tem um grupo, que é umas meninas que eu conheço desde quando eu tenho sete anos, né? Então a gente é basicamente irmãs. E aí eu falei para elas, ela, aí, a, aí com a Mari nasceu a Wonder, né? Porque a Mari, ela tem essa pegada marqueteira de storytelling maravilhosa, né? E eu falo que eu criei uma legging e nós juntas criamos a Lujoana Dark, que é a legging que te prepara para a batalha, porque ela não enrola um coso, transparente e tal. Então ela que fez toda a identidade da Wonder, essa, essa parte bem forte, né? Né? Da Wonder. E aí quem falam né? Que eu pintei o cabelo de rosa, então fala ah, Amanda da Wonder, aquela menina do cabelo rosa. Ela quer... Hoje eu tô careca, né amanhã eu vou retocar. É, tá,
0: inclusive, as fotos suas que, que tem na internet, você tá com o cabelo rosa. Né? Quando, eu, quando eu... Muitas! Eu a câmera aqui, o Opa, tá diferente.
1: Muitas, muitas. É que agora, é que não dá pra ver, mas meu cabelo tá de oncinha. Então agora, agora eu falei que eu vou pintar de verde, vou pintar de laranja, vou pintar de amarelo, vou pintar de, isso aqui, vou pintar de tudo. Mas o cabelo tem fez, fez muita parte... É, mas é porque ele faz muita parte da nossa marca pessoal e é muito gostoso você mudar de acordo com o seu mood. O cabelo curtinho, meu, é muito fácil, então eu tô curtindo, tô adorando. É, eu... Minha, primeira, minha, Sei... primeira, minha primeira, é, primeira vez que eu faço isso, né, de, de raspar o cabelo, assim, mas como diz a minha mãe, é uma
0: experiência
1: que eu quis passar, então é isso.
0: É válido, né? Hum.
1: Mas E aí eu enchi o saco da minha sócia E do Pop Plus até lançar Wonder Foram 45 dias Nós lançamos
0: Só no isso. Fashion
1: Weekend de Plus Size, você tem noção? Cara, <risos>
0: 45 dias E assim, vamos pensar em marca Porque assim, às vezes você conversa com uma pessoa Não, eu vou fazer pesquisa de... e é uma enrolação 45 dias é muito rápido eu 45
1: dias, eu, eu enchi o saco Da Mariana, lembrando que a gente não tinha dinheiro eu Comecei a me envolver em todos os lugares. Aí eu fui ver com a menina do, do Fashion Week, tipo o size quanto custava. Isso sendo corretora junto, tá? Isso, não sabendo nada de tecido, então eu não dormia. Eu fiquei louca, mas eu fiquei uma louca, assim. Eu lembro que eu trabalhava com tantos, com tanto amor, assim, louca, mas enlouquecida, sem saber o que eu tava fazendo. Mas acho que eu segui uma intuição maravilhosa. Que eu falava assim na minha cabeça: se for para dar errado, vai, Deus vai falar assim, não, não vai dar certo alguma coisa, e as coisas não vão acontecer. Então, na minha cabeça, assim, o que a gente tem de negativa é, é esse caminho que estava errado e não ia para ir. Então, eu não fico preocupado com isso. E aí, o meu pai, eu lembro que na época eu estava meio brigada com ele, porque eu é, que tinha mudado para São Paulo, não sei o quê. E aí, ele falou: ele amou a ideia. Meu pai, empresário, visionário, hum, já amou tido, a ideia. Né? falou assim: é. me faz uma proposta. Que eu viabilizo para você. Porque eu falei assim, ah, vou perguntar a opinião do meu pai. Então, mesmo brigada com ele, eu falei, pai, olha... Meu, e meu pai, ele é, sabe aquela pessoa que quando você briga, você fica mal? Porque você respeita tanto, as, as pessoas ficam mal. Então, eu tava assim... Aí eu fui, fui, fui comendo pelas erradas. Falei, pai, ó, preciso falar com você. Sabe por quê? ó, tive uma ideia, assim, assim, essa, Só que até para falar para ele, eu já tinha falado com a dona do Fashion Weekend. Já sabia quanto custava... Já tinha falado com tudo, o plano estava montado. E a hora que ele falou, em, em, eu lembro que foi, a gente não só, acho que uns 25 dias depois que ele falou: beleza, eu e minha sócia colocamos 3 mil reais e depois ele investiu a primeira vez, né? E, é, é, mas foi, acho que, 30 mil reais, assim. E, e aí eu fui no braço, eu saí enlouquecida no braço, comprando os tecidos, tudo de uma vez, achando uma costureira, atacando na costureira. E a minha só falava, ai, o que, que vai ser? É, que, que coleção vai ser? Eu falei, meu, vamos pegar minhas peças favoritas, vamos fazer? E a gente fez. O desfile foi incrível. Foi o melhor desfile da de edição. Foi maravilhoso. Quantas peças
0: época. vocês montaram? A
1: gente fez, a gente não... Porque o Fashion Weekend Plus Size não é aquele desfile é, conceitual. É as peças mesmo. Aí a gente fez, eu não me lembro quantas deram a tiragem, Aliás,
0: assim. desfile conceitual é um saco, né? Porque... Ai, é. Eu, eu já futuro. Eu também não essa Week maturidade. Eu, eu olho e eu falo, tá, e a roupa, né?
1: Que, que... Tá, mas não entendi o <risos> que, que é a tendência. <risos> é, não, não tá claro. Não tá é... claro se é a roupa larga, né? É tipo, tem que ser. É, é umas
0: coisas meio estranhas, mas aí vocês fizeram lá o desfile com as roupas reais mesmo.
1: É, eu acho que eu falo que esse povo vai no Fashion Week. Eles têm a criatividade lá em cima, né? Acho que a gente não entende, poucas pessoas entendem o que eles querem dizer. Mas aí a gente fez e foi muito legal. Eu lembro que eu e a Mari a gente chorava, porque a gente colocou aquela música da Pablo Vitar, que a gente acabou de lançar, que eu vou jogar bem na sua cara, sabe? E aí a gente colocou um balé dançando, para as pessoas verem que a calça não enrolava. Então as meninas faziam espacate, abriram, e aí entrou uma menina naquela parte. Cheguei. Estou preparada para tacar... Nossa, foi maravilhoso, só que você acredita que a, a diretora lá perdeu a gravação e a, não, a gente não tem Puts. gravação? Puts, não, mas enfim, tem acho que um pedacinho no YouTube, mas sem a, a música original, né? E aí eu lembro que depois a gente subiu no palco e dançou e as pessoas dançaram, foi muito animado, assim, eu acho que a energia e o amor que a gente colocou em tudo... Depois a gente começou a receber vários depoimentos e eu lembro que lá não é um lugar que a gente vendia varejo, mas a gente já vendeu lá horrores. A Flávia, que é a do Pop Plus, não tinha vaga para eu participar, porque é sempre muito difícil e cancelou uma marca fitness de última hora. ela falou: Amanda, você tem certeza? Porque ninguém acreditava que eu ia lançar uma marca fitness em 40 dias, né? Você
0: uhum,
1: é tem certeza que você vai ter estoque para ir no Pop? Menina, nossa, estoque esgotou. O pessoal falava assim. Acabou as calças pretas no primeiro dia, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo: gente, amanhã todo mundo vai vir de mescla, nós vamos vender as calças mescla, é isso que nós vamos fazer.
0: Isso foi que ano?
1: Foi em 2017.
0: Ah, então a minha esposa foi nesse daí. Era lá perto da Paulista? É, é sempre é no Clube Holmes na Paulista. Clube. Então eu deixei ela, ela falou: Ah, é... assim, ela conhece a Undersize daí.
1: Porque é. eu lembro
0: que ela falou: Ah, tem uma, uma feira, chama Pop Plus. Aí eu até deixei ela ali. Depois eu fui buscar. Ela falou: Nossa, olha que legal que eu comprei. Umas calças de ginástica e tal. Ela ficou super animada, porque é diferente. Não, e fica
1: mais... Não, e você... Na sua esposa, não fica maravilhosa com as Sim, roupas da Wonder. fica,
0: mas, linda. fica linda. fica linda de qualquer lindo. roupa, mas da underside fica muito mais. É, maravilhosa. Aproveita o
1: merchan. É isso aí, gente. Né? É que, né, aquelas... Não, mas eu falo assim, a roupa... Você acredita? Eu fico brincando disso, mas porque a roupa, ela veste bem, né? Eu falo isso que uma pessoa sente. Teve uma vez que era uma, uma menina é, gorda assim, mas a menina... É, ela era linda, assim Só que você percebeu que ela era, tinha vergonha, assim, né? Ela era mais quietinha E o marido dela, ela pôs uma jonadar Que a jonadar ficou maravilhosa, assim O corpo da mulher ficou mulherão, sabe? Uma, um,
0: Sim, é. A
1: mulher, assim E aí o marido dela olhou e falou assim Vamos sair desse estande, porque esse lugar não é pra você Porque, mas assim, não tinha nada de errado Ela só estava muito gostosa, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, né? Porque é, foi muito legal mas o pop era nossa é um lugar foi um dos a gente sente muita falta porque foi onde, de fato a gente fez o nosso nome né é... e a gente sente muita falta era uma loucura era são dias que na segunda-feira eu tava doente mas era maravilhoso assim a energia das clientes a gente conhecer era choro era, era tudo
0: era tudo ah, porque de... assim vocês fabricam um, um produto que muda a vida das pessoas das mulheres porque dá liberdade para uma mulher é, eu, eu falo isso por experiência, porque eu vi aqui em casa, de, ah, putz, tem que comprar uma calça para ginástica, é que nem você falou, fica transparente, não é bonita, pô, quando a minha esposa começou a comprar as coisas da Wondersize, eu vejo e falei, pô, que blusa legal, até, ela tem até uma de, de, de capuz, assim, que às vezes eu uso, Falei, pô, que legal, gostosa essa blusa e tal, é bonito, valoriza, né, dá uma... É, a peça assim. é feita
1: para você, né? A peça é feita, pensada para você. Não é tipo, aí, ah, estendeu a grade para ganhar mercado. A, é, a undersize faz peças pra gente. E não é, e, e assim, coisas que... Porque, meu, todo mundo que quer fazer uma atividade física, falando do produto em si, é, você quer uma roupa da hora para você ir. No mínimo, para você se sentir confortável e pensar só na atividade. E a pessoa gorda nunca teve isso, que a pessoa magra tem, que é você pegar e fazer isso. Então, é, foi muito legal, assim, ver o impacto social que a gente teve na criou na sociedade, porque a pessoa tinha liberdade para fazer o que ela queria. A partir do momento que ela, ela compra a roupa que ela quer, né? A partir do momento que ela compra a roupa da Under. E, e aí, a, agora, assim, a gente acabou crescendo bastante no pop, né? Eu lembro que a gente, na última vez, estava com 11 provadores, assim. Caramba. Estava uma loucura. Nossa, nosso stand era uma loucura. Era louco demais. Quando deu o lockdown da, da, da pandemia, é, ele... A gente tava... Eu estava acabando de montar a última arara do pop. Eu tive que desmontar tudo, levar embora. E era uma mudança. Era uma mudança. Todas as vezes, a cada três
0: meses. Caramba. É, era arrebentou né arrebentou, arrebentou. e assim arrebentou. É, é
1: o nosso pop era era consider... tipo, assim muita gente o que deu mais dó ali foi a gente ainda teve um outro canal de venda para escolher o produto mas, e gente que fez, pegou todo o dinheiro que tinha, fez o estoque e não tinha
0: descolar. De Nossa, isso é terrível, né? Investiu uma é. grana porque para você montar o stand você tem que pagar, né? Fora a grana é, que investiu exatamente. ali. Caramba. Só eu tinha uma dúvida. Você falou um pouquinho para trás que você ia lá na, na no Brás, né, para comprar o tecido. É, esses tecidos, eles já existiam aqui? Era, de, era fácil encontrar? Como é que foi a sua pesquisa? E assim, por que, que as, as outras marcas nunca tiveram essa ideia? assim?
1: <risos> oh, não, eu falo, né? Eu falo que Deus é muito perfeito. Tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu vendi, eu acho que tinha, tem um sentido. Porque eu cheguei, eu cheguei um dia no Brás e... e, e... E falei assim pro moço, eu quero um tecido igual a esse, que era um tecido que era super resistente, ficava transparente, mas ainda não era o emana, né? Que tem tecnologia. E ele falou que tecido que é? Eu falo moço, não sei aí, pega aí e vê pra mim. Era assim que eu fazia, porque eu não tinha a menor ideia, nem não se era ideia. poliamida, se era poliéster, se, tinha, se era falar que tinha elastano. Eu era muito péssima nisso, juro por é Deus. É esse
0: aqui, moço.
1: <risos> é esse aqui, é esse aqui, fecha o olho e vai. Aí eu peguei, fui lá, falei para ele e tal. Só que quando eu fui diretora da Mary Kay, eu abri um CNPJ de MEI, Então o que, que eu fiz? Quando começou a Onder e a gente fez a primeira compra, eu mudei o CNPJ da Onda, da, da meu, Amanda Moment, da Mary Kay, para esse KINAI de, de, de venda de coisa e tal, né? E aí eu consegui, a gente fez essa primeira leva, só que a gente viu que as clientes iam ficar viciada na legging, porque eu não sei se a esposa tem, ela dá usar todo dia, ou muito, Sim. a legging. Se ela não trabalha, porque eu sei como é que é. Ah, não, a minha legging. É, é maravilhosa. Nossa, eu, eu, eu uso todo dia. Eu falo pro Lucas que é capaz de usar isso a vida inteira. <risos> e aí, é, aí, a gente falou, meu, tem que procurar outra, outra solução. E aí eu fui procurar alguma coisa que desgastasse menos, né? Porque... A, a, a produção plus size ela não é tão simples, tanto é que a gente presta consultoria para o mercado, para grandes empresas hoje diz, não é tão simples então a pessoa gorda ela tem atrito onde pessoas magras não tem é, o jeito de usar a roupa é diferente às vezes o que é para a pessoa ma gorda, magra é só para ela ir na academia, às vezes a legging é a pessoa usa para fazer absolutamente tudo então a gente é, é, criou essa expertise nisso e, e aí que veio esses produtos que possuem a tecnologia, né? foi na segunda leva. E o nossa, demorou, pro, o pessoal não queria me atender para me vender, porque achava, sei lá, que eu era uma perra, olha, eu passei vergonha, olha. É o povo, olha, você tem que, você tem que querer muito, porque senão nem o povo para vender, é
0: bom, às vezes. Caramba, e você querendo comprar e o pessoal não querendo vender. A mesma é. conta, inclusive ela contou para mim hoje, né, que eu falei que a gente ia conversar e tal. Uma vez ela tava fazendo pilates, Aí chegou uma mulher assim: "Nossa, que linda a sua calça". Ela: "Ah, obrigado". "Onde você comprou?". "Ah, na Undersize e tal". E a pessoa era magra. A minha esposa falou assim: "Só que lá é a partir do 44". Aí ela: "Ah, que ruim". A minha esposa falou assim: "Ruim? A gente que antes lutava para ter conseguir comprar alguma coisa, hoje a gente tem uma loja e tal". Então as pessoas, as, as magras elas reclamam
1: reclamam, eu, eu, olha, toda vez que eu vejo que tem essa abertura, porque lembra que eu vim do meu pai, cara de pau eu falo, ah, compra numa grande magazine, vai no shopping você acha, amor, leve mas a da Onda você não vai ter, eu, mas assim eu tiro onda, eu tiro onda é, porque minha sócia é magra eu falo que a gente não tem nada contra as, contra as magras, mas a gente faz umas roupas legais, eu fico feliz, na verdade das, de todo mundo querer, assim, de ver que talvez eu possa até expandir, né
0: eu tô pensando é, sempre né? como negócio olha lá, o negócio ah, mas é sempre assim ah, não, e uma coisa, eu, eu, não, eu não tenho noção nenhuma de numeração de roupa minha esposa falou assim que a, depois o 44 já é considerado plus size
1: é, depois 44, fora que assim, o padrão de modelagem das pessoas é, do ABNT é péssima e agora eles já estão até é, validando porque o plus size não existe padrão de modelagem então assim, o meu 44 nunca vai ser o corpo 44 de nenhuma marca porque o meu 44 eu que fiz. Entendi. Então para um gordo comprar é, é muito louco porque a pessoa gorda ela, ela não tem nem a, o, o comportamental de acessar um site e comprar online porque ele não tem ele na ele não tem a lembrança disso na vida né na vida normal de ir numa loja comprar roupa. Você acha que ele tem que. Acho que vai roupa na, na, na internet,
0: certo? É, roupa na internet. Então,
1: né? então é, é muito difícil, porque você tem que colocar uma tabela de medidas e cada marca. Você, para você saber comprar para comprar, o site, você tem que medir seu corpo inteiro e ter ali. Saber essas suas medidas para comprar em cada site, para você conseguir fazer, assim. A, as medir peças. o
0: corpo inteiro e rezar para dar certo, né? Porque às vezes os caras passam umas medidas, você chega e não é, né?
1: Não, é aquela coisa, né? Então, assim, é, é, enfim, é, a, o padrão da modelagem é outro. A gente teve que. Eu, na, na Wonder, foi assim: eu sou o M, agora daí você faz. Aí o M, sei lá, é, 40, é, foi, é 54, 56. Ok, é isso. E esse, aí, é, você é, esse é o. Essa, assim que a gente definiu a grade Wonder, gente. É isso. Na <risos> época eu era M, daí eu virei G, agora tô voltando pro M. Aí fica assim, mudando as piloto pra gente, né?
0: E, e você sabe que ela falou assim para mim, o legal é que eu posso escolher entre PMG. É porque... É muito doido isso. Você, se você for pensar psicologicamente, é muito legal.
1: É, mas assim, a, é, é muito louco. Eu fico revoltada ao mesmo, tempo como a mídia conseguiu fazer com que a gente odiasse as medidas do nosso corpo, né? Sim. E, e, e aí, assim, é, as pessoas ficam fissuradas por tamanho, tipo, ah, eu não uso 38. Só que vai você parte o pressuposto que não existe um padrão. Então, assim, gente, gordas do meu Brasil, liga essa chavinha aqui, ó. Não existe nem padrão. Como que, que a, nem a BNT consegue controlar o padrão da moda? Como que a pessoa vai se ofender porque ela usa, né? Então... É, é, a, na ONDA a gente fez o nosso PP, PMG, e, e é verdade, as pessoas falam, nossa, eu sou PP, eu não acredito, não sei o que que legal. Eu falo, eu falo, é, é, é super normal, porque não sei, as pessoas acham que gordo é um alienígena, né? é, meu Deus.
0: Mas, mas não é
1: é tipo isso, <risos> nossa, mas é, é muito legal a reação das pessoas é isso. As pessoas falam, é, é, existe esse negócio. Psicológico,
0: é, é muito louco. Eu acho que eu já até contei aqui essa história no, no, no podcast que uma vez eu fui na Zara, na Espanha, e eu tava pesando na época 106 quilos. Eu falei: ah, vou lá, né? Vou pegar o maior tamanho. Não, o G dos caras, GG, era o P, é um absurdo. Eu falei, meu, eu, eu entrei, no, coloquei numa camisa e não consegui levantar o braço. Eu falei, Cara, que, que G é esse? né? Aí, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai numa Old Navy. Que meu lá, aquela loja, uhum. né? Cheio de coisa. Assim. eu olhar para lá, eu gostava porque eu comprava as roupas para meu usar mesmo para bater Pô, você lá era o G porque o XG era aquelas coisas gigantescas, né? Então é, é muda? bem isso.
1: muda, é muito louco assim. É, e na Wonder, eu falo que hoje e, é o que, que a gente percebeu também, né? Que depois da pandemia, a gente dando a pivotada no negócio, a gente percebeu que é, a gente não ficou especialista. Nessa questão de desenvolvimento de produto, né? É... Que é uma coisa muito intuitiva nossa. Então, não adianta. Ninguém consegue copiar. É na nossa criação mesmo. Tanto é que a gente fala que a gente tem a NASA das gordas. Que é onde a gente cria produtos que dá a liberdade para elas fazerem o que elas quiserem. NASA
0: das gordas é muito
1: boa. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Muito
0: boa NASA das Mas, gordas. Sabe, sabe que eu acho que é o que o, porque o produto tem sucesso? Porque, por exemplo, quem faz, Usa. Quem faz, sabe o que tá fazendo. Não é simplesmente, vou fazer e... Não, porque você sofreu. E né, eu sou na, insuportável.
1: Na insuportável. Nossa, ainda bem que a, a nossa modelista maravilhosa, minha parceira, ela, ela ela não é... Ela, ela é assim, ela gosta de aprender também. Então, é assim, eu assim, fa ela faz o um negócio eu falo, tem que subir aqui tantos centímetros. Ela, ai, muito sério? qual é... Você tem que fazer isso e ela faz, ela não fica, tipo, a ah, não acredito que você tá falando que eu errei, né? Não, ela, ela gosta, então a gente faz tudo no mínimo detalhes. E, e sabe o que é engraçado? Eu sou a pessoa número um que tem a sensação de ter uma peça daquela, sabe? Entendi. E, e é maravilhoso, é incrível, porque é, eu, às vezes, eu teve um dia que eu pus o Macacão, o último lançamento que a gente teve. Que é o macacão Ivone, é o primeiro macacão plus size de Amanda. Ele é maravilhoso. Você põe, parece que você tá com uma armadura, juro por Deus. É essa a sensação. E eu ficava assim pro meu marido, eu estou me sentindo incrível. Eu estou me sentindo maravilhosa, muito gostosa. É a pessoa que ninguém pode me abalar com essa roupa. E eu fiquei falando para ele tudo que eu tava sentindo mesmo, com o macacão, quando eu provei, né? E aí eu me deu cinco minutos, eu falei assim, gente, será que é essa sensação que as nossas clientes têm quando põem também? a roupa, porque se, ela, se elas sentirem um, uma, uma coisinha disso, a minha, eu ganhei a vida, entendeu? Porque é maravilhoso, assim, você ter essa sensação, talvez, e, e parece besta, né? Mas é um macacão, ou às vezes é uma calcinha decente que a gente fez, entendeu? É, é muito louco, mas é muito gostoso, assim, ver
0: os depoimentos. Porque, assim, é, é importante se sentir bem. A roupa faz parte do nosso dia a dia, se a gente fica com uma roupa que não é legal, é, sei lá, eu lembro, eu não vou lembrar o nome, mas lembro, ah, a casa da, uh, da roupa do gordo, que era aquelas lojas, aquelas coisas horríveis, aquelas estamporrendas, você fala, meu, eu quero uma coisa que me veste bem, que eu me sinta bem, confortável, que me traga uma autoestima, né, aquela coisa que você fica, né, se... Puxando camisa.
1: Puxando, só. porque não é do seu tamanho. Eu falo que a roupa ela tem que ser assim. Acordei hoje. Hoje eu acordei. Não, foi muito engraçado. Tá vendo que eu tô com um top brilhantaço, né? Eu acordei hoje, não, não, nem voltei do pó, não tomei banho até agora. Só pra você mais ver como eu tô hoje. Mas tudo bem, segue a vida, porque estamos de quarentena é pra isso. Vira Mas aí hashtag, foi. Bora. Foi, foi engraçado, porque eu acordei e tava mega desanimada, não é que eu tava desanimada, tava gripada, né? E aí eu falei assim, ah, eu vou no, vou no pole, aí eu acordei atrasada falei, meu marido, espera tomar banho rápido que eu vou com você e você já me deixa lá, não sei o quê. Aí eu coloquei esse, esse look douradão aqui, assim, e eu tava meio desanimada e as meninas falaram assim, nossa, mas você foi assim ainda, toda desanimada, tá desanimada, né? Para vir no pole, né? Não sei o quê, não sei o quê lá. Então, eu acho que eu pus uma roupa porque eu falei, ai, vou me dar um up hoje, entendeu? Sim. Vou me dar um up hoje. Então, eu pus uma roupa brilhante. Eu acho que é isso. A roupa, ela tem que estar ali disponível para a hora que você... Putz, eu quero pôr... Imagina, sei lá, você acordou. Ai, ah, hoje eu tô me sentindo mais sensual. Porque a gente tem, tem esses dias. A gente fala, não, hoje eu vou pôr uma camisa preta e uma calça preta e vou sair assim hoje. Poxa, que, que horrível que é você não ter a opção de ter... né é, 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 e não é chega a ser uma coisa não é porque você não consegue nem comprar então isso vai minando a sua essência para a pessoa gorda entendeu é é, eu sei que ah mas você está problematizando não é, é tipo ah é muita não tem muita gente que não sai de casa porque não tem roupa para sair
0: da é entendeu isso é real
1: é, ou que a roupa atrapalha ou a roupa teve uma época que eu não usava é, é, as calcinhas com a, com a Joana Dark porque a minha calça enrolava né, a gente fazia calça que enrolava, calça o que, as calcinhas que eu tinha todas enrolavam a gente começou a fazer calcinha, porque não dava para usar a calça da Longer, olha da que longa. louco isso, então tipo, a, 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 como vai criando necessidade, e aí a gente foi atendendo, ouvindo atendendo. as pessoas, arriscando também bastante.
0: Vocês passaram no Shark Tank também, né, vocês tiveram essa experiência do Shark Tank, como é que foi?
1: A gente teve, foi muito legal, porque eu falo que quem passa no Shark Tank tem autoestima depois para responder qualquer pergunta para qualquer pessoa. Porque lá, realmente, é aquilo mesmo. É alguém, é assim, eu, eu falo assim, o Shark Tank ele já tem aquela atenção, você vai lá vender o seu produto e você tem que defender muito bem a sua tese, é
0: isso, né? Você tem que tá estar com o produto eles. na ponta da língua com tudo, né? Porque, os, assim, de assistir, os caras perguntam umas coisas se você gaguejou
1: é, aí foi assim, o que, que aconteceu? A minha sócia, ela é muito estudiosa Tem até uma foto que é muito engraçada Que tá a Mariana com um monte de papel E eu tava assim, com lucro líquido E lucro, lucro é, é, Bruto, era só o que tava no papel Escrito no meu no Grandão Num no, no pedacinho assim, que eu tinha até rasgado Sabe? Sabe? Bem xoxo. E minha sócia com várias coisas que ela tava estudando No mercado, não sei o que né, né. E aí a gente Eu assisti todos os episódios da, do Shark Tank, todos, todos. E aí eu, eu anotei as perguntas que eu não saberia responder de cabeça sobre o meu negócio. Eu, eu juro para você que eu fiz isso. Ah,
0: mas tá... todas as
1: perguntas, todas as perguntas, todas. Aí eu acho que era ter... eu tinha três temporadas. Eu acho que a gente partiu da terceira. Eu acho que era a terceira. É, e aí eu assisti de todos. Então o que que eu fiz? Eu estudei muito. A Mariana estudou muito. E a gente se preparou muito. porque A gente falou, bom, a gente tem duas opções. Ou eles não vão entender nada do mercado e a gente vai dar um baile. Ou eles vão falar que o nosso negócio é muito novo e que, sei lá, que gordo não quer ir na academia. Não sei, né? Porque cada um tem uma teoria. E a gente falou, não, mas vergonha a gente não vai passar. E a Mariana faz aquele pitch incrível, né? Que vocês assistiram, que é maravilhoso o pitch que ela faz. É, de apresentação. E aí a gente ficou uma hora e pouco lá dentro negociando, só que só passa 20 minutos. Mas foi muito legal, porque foi assim, eles priorizaram ali a briga dos tubarões, mas teve uma hora que tudo que eles perguntavam a gente sabia e respondia. Então, assim, ai, mas qual, qual o tamanho desse público? Aí a minha sócia virava com o aquela dela, assim, assim. 52,4% da população brasileira já é considerado por plus size, sendo que 18 milhões de pessoas, só da classe... C, é, da classe B e você já é o nosso público, já segmentado para o público feminino. Virar e falava desse jeito, você acredita? Ah,
0: é tudo na ponta da língua, né?
1: Tudo na ponta da língua, então a gente assim arrasou, né? E, e, e aí, ah, como vocês querem crescer? Eu falei, ai Mariana, vamos dividir por quadrimestre. Aí a gente falou assim, olha, no segundo quadrimestre a gente quer vender uma peça a mais por dia, no terceiro e no quarto quadrimestre a gente quer vender duas peças a mais por dia. Então fica fácil da pessoa ver o crescimento, sabe? Sim. A gente explicou mais ou menos assim, não, acho que foi assim, assim, mas foi muito legal, porque é tenso daquele jeito, é real, a negociação é aquilo mesmo, e, e aquela música, ela acontece naquela hora do...
0: Os caras colocam ao vivo aquilo?
1: Colocam, colocam a música, é, não real, sabia, é real. Eu sabia,
0: porque pensei que era, sonorizada sonorizava depois.
1: É, eles devem, eles devem colocar depois, mas Sim. tem a música.
0: Pra te dar aquela tensão
1: ela pegou na minha mãe e falou assim, eu confio em você, e aí a gente foi, e aí foi incrível, a gente ganhou, já tinha ganhado um pitch é, é, da, do Menos 30 Fest, que é um evento da Globo, e a gente apareceu no, na Pequenas Empresas, depois foi esse, a gente ganhou o um pitch da Época Negócios, já, ganhei, já fomos acelerada pela Rede Mulher Empreendedora, porque a gente foi escolhe, escolheu por pitch, fomos aceleradas pela, pela, pela Endeavor, que é da, sabe a Endeavor, aquela instituição, não. É, é maravilhosa que fomenta o empreendedorismo, e, e aí, tudo porque a, a gente passa na raça, nos pitch, com as coisas da ponta da língua. Eu falo que o Shark Tank preparou a gente muito bem para todas essas coisas que a gente ganhou,
0: com certeza. Caramba! Ó, eu, eu assisto, né? Minhas pessoas assistem mais, é, mas às vezes que eu assisto, o negócio é tenso, e eu imagino, porque quando eu vejo quando dá certo o negócio, ou às vezes dá errado, porque os caras dão umas dicas ali também. Falou, oh, meu, não vai por esse caminho vai por outro, seu negócio não tá tal tá... a repercussão que dá e as pessoas te reconhecem lembram da, da... ah, vi o undersize na... no shark tank Rola. Um, um cabelo assim, ah não,
1: agora não, mas quando tava rosa ainda, as pessoas falavam assim não, não comprido, só quando ele tá um pouco rosa, eu já vi você em algum lugar, você não fez o seu que, já falavam assim, hoje foi muito engraçado, foi a primeira vez, acho que aconteceu isso eu fui na minha aula de dance, que eu faço poli todo dia de manhã, né? Eu fui na aula hoje de manhã e a menina chegou e falou assim... Mim, olhou para a professora, olhou para mim e falou... Ah, eu vim no dance por causa dela. Aí eu fiz assim... Verdade? Né? Porque eu acho que, para mim... Ah, mas você hoje influencia as pessoas. Sim, eu sei que a gente influencia bastante. Ainda mais eu que estou todo dia lá né, no, no, no stories e tal mas eu falo que a gente não se dá conta, né, de tanto que a gente influencia e como que é legal, assim, mudar a vida das pessoas, mas as pessoas, elas veem, elas reconhecem às vezes, assim, é muito louco, eu, 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 pra, eu sou super acessível, eu, porque as pessoas acham que, sei lá, eu não respondo as coisas que não sou eu, uma vez as clientes acharam que eu liguei para elas, falaram, acharam que era uma ura minha, sabe, ura? tipo uma... Sabe o que é Ura?
0: Não, o que, que é um...
1: Aquela gravação, olá, ah, um você não sei o que, não sei o que, um robozinho, acharam que eu era um robô, porque, porque eu ia ligar pra ela, Dá a ver, gente, pelo amor de Deus, eu respondo, ah, sabe, que às vezes, eu respondo todo o Instagram, porque eu gosto de estar falando com as clientes hoje.
0: E, e que história é mais ligado. maluca, assim, você já escutou de cliente? Tipo, de história que mudou vida, assim, você lembra de alguma?
1: Ah, qual? História triste, história feliz, porque a gente ah, é fala
0: história feliz, vai. Triste, já chega a tanta tristeza que a gente tem uma história que era triste e ficou feliz por causa da Wondersize.
1: Ah, olha, assim eu a, 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 a esse, esses eventos que a gente fazia era muito legal porque a gente tinha contato de fato com muitas clientes. Então, várias você acaba virando muito, muito amiga, né? E eu lembro que uma vez eu estava no evento é, lá em, em BH. E eu tava atendendo uma cliente, a Amanda, que hoje ela, eu falo direto com ela no meu, no meu Insta pessoal, até virou vira amiga também. Que eu fiquei conversando com ela. E chegou uma outra cliente que eu peguei, virei, dei oi para ela, tal, tá? mas eu, tá, minha mãe começou a atender ela. Aí daqui a pouco vem minha mãe me que fala assim: Amanda, vem aqui, fala com ela, ela tá chorando. Falei, Como assim, ela tá chorando? Aí eu fui falar: Oi, tudo bem? É, 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 é a lá eu falei, aí ela, ai meu... Aí ela começou a contar que ela é, começou a fazer exercício porque ela via eu fazendo exercício na bola. que Era um exercício que a gente fazia é, era fazer abdominal na bola, em cima da bola, sabe? Sim, sim. E é, virou um vídeo super polêmico, marcante na Undersize, que a gente fala que é um vídeo bola. Porque as pessoas ficavam assim, nossa, mas a bola não estoura. Nossa, mas que legal, que dá pra... A gente pode subir a bola. Ou, nossa, que legal, que o cosmo enrola. Putz... Sempre que fazer exercícios desse jeito... As pessoas... Gra... Esse vídeo foi meio icônico na nossa história. E ela viu esse vídeo e falou que quando ela viu... Ela viu que ela também podia... E que a partir daí ela começou ir na academia... E que é, tinha mudado a vida dela... Porque ela tinha ganhado peso... E depois ela não conseguia achar roupas... E ela não conseguia voltar a se exercitar... Que aquilo deixava ela muito triste, magoada... E que e tinha mudado a vida dela... Porque ela via eu lá às seis horas da manhã... Que, sem maquiagem, sem nada...
0: Fazendo,
1: fazendo aquela como, abdominal ali, entendeu?
0: Um então ser humano normal, né? Fazendo seus exercícios, nada absurdo. Sim. Entendeu? Mas sabe o que eu acho legal? Isso da pessoa que, por exemplo, tem uma mídia social, que tem uma marca que influencia pessoas, ter esse contato com, a, com o público. Porque mostra que essa troca né, de ser humano não é uma coisa intangível
1: é, porque, não, para mim, gente as pessoas, eu vejo que alguém fala ah, isso, é, isso aqui é tirar foto, para mim é super estranho porque eu sou, gente, eu sou gente como a gente, eu sou a pessoa que tava ali no boteco do lado aqui comendo um pastel de pé, falando com o tiozinho aqui enquanto o meu cachorro comia o pessoal da, pessoa da rua, era assim, eu sou uma pessoa assim, entendeu é, e, e eu acho que hoje eu tenho sim uma popularidade que às vezes eu não me dou conta é, de fato, às vezes eu falo assim, nossa gente eu tava falando isso com meu marido outro dia, porque a gente, eu já saí numa capa dupla da Veja, e, e, mas o que mais foi maravilhoso nessa capa da Veja, não foi na, na capa, né, mas eu saí, no, desculpa, numa folha dupla da Veja, é, que foi contando a minha história, foi, é, foi na parte que eles colocaram sou gorda, é, é, enfim, e eles não usavam a palavra gorda, sabe, na, 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 nas matérias e tal, então hoje eu sei que eu tenho uma popularidade, que, que, mas é, eu, eu, é muito gostoso falar com as clientes, é muito gostoso estar perto, é muito gostoso elas entenderem que, que saiu de uma dorminha, que é, a minha sócia também é mãe, que elas também, ela também são mães, e a gente também é se passa pela mesma coisa e, e tudo bem ser vulnerável, tipo, é, é, sabe, tudo bem um dia você tá bem para fazer atividade, tudo bem você não tá bem para não fazer atividade, e as pessoas entenderem que é gente como a gente, eu tiro uma onda com ela, teve um dia que uma menina, fui mandar um pacote pra ela e nunca dava, vou correitar tá sem sistema, sabe aquelas coisas assim? Sim. Aí eu, eu virou deboche, porque eu falava assim, eu tirava foto e falava assim... Aqui. Estou aqui com o seu pacote. Estou indo para o correio. Hoje não vai nada de errado. E aí, aí quando eu mandei, eu, 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 eu mandei um áudio assim. We are the champions. Aí ela continuou. Ela, da, da, da. Eu não lembro a letra das Aí eu... We are the champions. Não, aí a gente ficou cantando a música. Então, meu, não tem nada mais gratificante, assim, do que, sei lá, a pessoa está lá na Bahia ou está lá em outro sei lá, Curuí, lá no Pará, que as embaixadoras do Wander são, já vou passar férias lá, um dia já falei que vou, vou, vou conhecer tudo esse Brasil, e, 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 e tá conversando com elas, porque parece que vira amiga mesmo, sabe? Sim. É muito louco.
0: Esse contato é muito bacana. E tem uma coisa também interessante, que a Wander, ela, no, as garotas propaganda dela no site, as modelos, partiu de alguma campanha que vocês fizeram, não foi? Das pessoas mandarem foto, que vocês queriam pessoas da vida como ela é, né? Porque, você acredita
1: que você vai pegar modelo de cash, primeiro que a gente é uma marca pequena,
0: aí não tem como ah,
1: ser uma modelo caríssima. Aí ah, eu gente falou assim, ah, a gente fez um, uma coleção com a Fluvia, a Fluvia é uma pessoa que ela é maravilhosa, um modelo de referência internacional e tal, e, e as pessoas amam. Eu foi Fluvia, vamos fazer as suas fãs fotografarem essa coleção aí a gente criou uma campanha a, a as meninas é aquela foram lá
0: é do que faz até aquele programa da beleza GG não é
1: isso é ela mesma e aí foi muito legal porque a gente queria a, a, a pessoas reais normais assim e, e aí tinha assim tinha cliente tinha gente eu eu achei engraçado porque foram várias eu sei que várias mulheres ali se desafiaram entendeu é, tanto as próprias que foram selecionadas elas falavam, eu fui, porque eu queria conhecer a flúvia porque eu nunca tinha esperança que eu ia ser selecionada, teve uma que foi do Rio para lá, fazer essa seleção e a gente escolheu ela, olha que louco isso, Cara, né, surreal
0: para lá em São
1: Paulo? São Paulo é, é que eu tô em Santa Catarina, Arte. né hoje, é, eu tô já já tô aqui, sabe e, e ela foi, e ela falava nunca que eu achei que ia ser escolhida, e eu lembro que eu vi umas meninas, todas se achando, assim é, é, não por mal, né? Mas porque são mais dentro do padrão, não sei o que e, e a postura delas, como elas se portavam perante as outras meninas que eram nossas clientes, que a gente queria prestigiar elas. E às vezes... É, pessoas que às vezes que nem eram nossas clientes, sabe? E foram no cast todas maquiadonas e não sei o que E a gente queria gente real. Então a gente olhou no olho das meninas e escolheu pela... meu que, 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 que vamos mudar a vida dessas, dessas meninas, né? Vamos ver o que ela tem a dizer, o que ela tem a ensinar. E, e, e foi isso que aconteceu, foi maravilhoso, assim, a, a troca. E mudou a vida delas de fato também, mudou a nossa também, foi, foi uma experiência incrível, né? É, e, e às vezes é o que eu falo, às vezes a gente cria, a gente cria ações espontâneas, porque a gente é assim, né, na onda, mas é com tanto amor que repercute de um jeito que a gente fala, nossa, isso aqui repercutiu assim, foi uma coisa que a gente foi lá e falou, ou fez, e é muito bom, assim, é uma sensação maravilhosa. É, aí,
0: é, a Wonder é a minha vida, né, e eu, é. eu, eu olho isso porque assim, eu acredito no publicitário. Então, eu pô, trabalho com imagem, com, com essa parte, né, de propagar, de, de comunicação, um bom tempo. E, assim, eu já tô de saco cheio da, das mentiras, né? Que a gente olha, a gente observa aquele anúncio, aquela pessoa, aquele padrãozinho. Onde estão as pessoas normais? Porque quando chega na ponta, quem vai utilizar aquele produto ou serviço somos nós. Então, a partir do momento que as marcas começam a utilizar as pessoas da vida real, eu me sinto olhando e falo, pô, que legal isso daí. Porque eu, eu me vejo ali diferente de Primeiro você... que
1: a gente usa modelo gorda de verdade, né? Porque tem o ódio, quando eu falo marca pro size, eu vejo que a modelo não tem uma barriga, gente. Gordo tem banha, tem barriga.
0: Exato. Entendeu?
1: É mole, entendeu? Eu tive filha. Eu, eu me sinto desrespeitada quando alguém vira e fala, ai, ai você que é gordinha, gordinha, né? É, é, Eu sou gorda mesmo, eu, entendeu? É, é assim, essa é a realidade. É, e as pessoas, elas não respeitam nem na foto, na hora de vender, na hora... Então a gente... Eu, eu acho, ainda, de verdade, que a gente faz o mínimo, o básico, que toda marca deveria fazer, sabe? Sim. É, 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 isso, é isso que a gente enxergou como marca. É, a gente não vai conseguir mudar o, o Brasil inteiro sozinho. Então, vamos ensinar as pessoas a fazer isso? E agora a gente está tá aparecendo essa consultoria de é, mercado, é, desenvolvimento de produto, mercado e, e comunicação. Porque é o que a gente sabe fazer de melhor... É o que as empresas precisam e não tem no mercado. E aí é o que a gente tá fazendo. E a gente tem, em breve vai contar várias novidades legais que já estão acontecendo. Mas justamente porque tem que mudar. Já deu, entendeu? Tem que mudar, né? Sim. Vamos, e, assim, eu, eu vou fazer a minha parte para isso acontecer. E eu espero que dê certo. Porque eu faço com muito amor, de fato. Sabe?
0: É, mas eu acho que isso que engrandece a marca e faz com que onde vocês estão, né? Porque não é simplesmente fazer, é com amor. Eu, tudo que a gente faz com amor progride é, e vai, e dá certo. Eu, eu quero fazer uma pergunta. Quando é que vai ter coleção masculina? Olha, na Wonder
1: a gente já teve. Por enquanto a gente não vai fazer, que a gente está na luta aí para sobreviver do Covid. Mas a gente em breve vai ter masculina em outros lugares que vai ter a tag que a Wonder, a Wonder aprovou aquele desenvolvimento que a gente vai fazer. Então... Entendi. Em breve vai
0: vir novidade. Porque minha esposa, eu falei pra ela, não tem masculino. Ela falou, tem. Aí eu entrei no site, não vi. Eu falei, putz, será que... Então, em breve teremos algo... Mas a Jogger,
1: ó, a... fica a dica. Aqui a vendedora, que não pode passar batido. A Jogger, que tem a preta de visco Lycra e a azul, é masculina. Você vai amar. Pode comprar uma e depois pode pôr no podcast, como é incrível. Boa.
0: Vou anotar aqui. E vou, vou dar uma olhada lá, sim. Com certeza. É maravilhosa. E, assim, para finalizar, eu queria te perguntar, o que, que você aconselha para quem é, quer investir, quer ser empreendedor? Um resumão, assim, se você fosse dar uma dica, qual que você daria?
1: Ó, primeiro, é, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. né? É, eu acho que tudo que colocar dinheiro na frente não vai. Tanto é que a gente fala que é, a alma é a essência do negócio, né? Eu falo que... É, então, e você ser você na sua mais profunda essência, né? É, é, no seu negócio, nas negociações, muito honesto com o propósito, de fato. Nunca esquecer do propósito da sua empresa, porque as coisas vão mudando, as propostas vão aparecendo, mas você tem que voltar para o que, que você nasceu. Por isso que é muito importante ter isso. E, e não desistir, né? Porque empreender, ganhar dinheiro não estão na mesma frase, e não dá para desistir. É, é, não, tem que, tem que é, lutar aí e, e, e não ter muito ego quando se empreende. Ver o que você é muito bom e ter bons amigos, entendeu? Ter bons amigos que não são bons do que você não é. E é isso, gente. Tem que arregaçar as mangas e empreender é arregaçar as mangas. E com, muito, com muita coragem, muito risco e nunca saber se vai dar certo. É isso que é empreender. <risos> muito
0: bem. Essa dica é muito é... boa. Daí é bem por aí mesmo, empreender é ralar pra caramba. Mas é... é maravilhoso, é
1: isso que importa.
0: Quando você começa a ver resultado, é o tesão da coisa, né? Você fala, Pô, Agora cara, pergunta
1: para mim se, se eu quero mudar para um CLT, se eu quero Tem trabalhar um para um alguém. Você muda? Eu tô louca, tô louca, tô pirada, tô pirada, tô na, 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 no Covid, tô, poderia ser, sei lá, tá no corporativo, com meu emprego garantido, tranquila, poderia, mas pergunta se eu quero, não quero, eu amo essa vida, eu amo conhecer gente, eu amo estar aqui conversando com você essa hora da noite, é, mas falando.
0: É, é que faz não, parte da sua isso. personalidade, essa é. questão de, de empreender, de... A vendedora e arriscar e vamos, puta, juntei uma grana, fui para os Estados Unidos, fui passear, depois fazer curso. É, 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 é seu, né? Então, assim, é, nesse tempo que a gente está conversando, eu não consigo te ver dentro de um escritório fazendo um trabalho burocrático. Você sabe? imagina a minha quarentena, né? Maluca, <risos> <risos> né? Então, assim, não tem como, sabe, aquele trabalho que eu entro às oito e saio às cinco, não dá não
1: dá, não dá não eu dá. amo gente vale a pena empreender vale a pena vale
0: a pena é, tem gente que curte tem gente que não curte né mas quem gosta de empreender eu acho isso uma barata eu acho bem bem legal essas histórias só aproveitar passar aqui duas dicas né que a gente do vato a gente sempre fala é, do do site razões para acreditar que é um site que sempre traz boas notícias também conta histórias de pessoas que fazem diferença no mundo eles têm uma vaquinha que chama Voa, que também é conhecido como Vaquinha do Razões. Se você quiser conhecer um pouco mais esse trabalho do, do, que a, o Razões faz com a Vaquinha e quiser contribuir com ela, entra lá no Instagram deles, que é o Voa, underline Vaquinha do Razões, ou no site voa.me. Lembrando que Voa se escreve V-O-A-A. -A. E a outra, é... outra coisa que eu queria falar é, se você gostou do programa... Se você quiser participar e falar, o nosso Instagram é o vatuipodcast e o nosso e-mail é o vatui_podcast@gmail.com Manda lá um recado para gente. Fala um pouquinho da sua história, que a gente trocou. Bate um papinho lá e, se der liga, a gente grava um programa. Ou se você quiser também indicar alguém, manda por ali. É... Amanda, eu queria agradecer muito nessa maluquice que a gente está de pandemia. É, putz, é, loucuras do dia a dia, da vida de pais e com criança que nem você falou, a gente tá conversando nessa hora só que o pessoal tem ideia, são quase 11 horas da noite é o horário que a gente conseguiu aqui é, eu queria agradecer muito e dizer que você é uma pessoa que faz diferença no mundo ah, ah. Enfim. e isso faz parte do, daqui do esse é o intuito do Vatu e é trazer pessoas que nem você que são que no seu caso você é uma empreendedora, mas eu acho que você faz uma diferença no mundo e dá muita alegria para as pessoas, para quem usa o seu produto e quem, é, que a gente falou no papo inteiro, dá oportunidades para as pessoas se expressarem de uma forma de roupa ou de sair na rua, de ir numa academia e fazer aquilo que elas quiserem. Então eu só tenho a agradecer e dar os parabéns para vocês e para a sua sócia. Ai, maravilhoso,
1: muito obrigada. Obrigada por me ouvirem aqui. Isso foi um resumão, né? É, do do que? Você já viu que o podcast pode virar três horas. Três horas e
0: meia. É?
1: Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Eu adoro contar história, conhecer as pessoas, estar é, é, tá aqui, é, inspirar e aprender também muito nesses bate-papos que são muito ricos. E eu agradeço pela confiança né por estar aqui, por vocês terem confiado em estar
0: aqui. É isso aí. Obrigadão, Amanda. Obrigado também aos ouvintes que escutaram até aqui e até um próximo Vadoi.